0: willkommen zum achten Tag am Freitag und schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Diana Kinnert. Wenn ich mich so umsehe in meinem Freundeskreis, in meinem Bekanntenkreis, in den popkulturellen Sphären meiner Generation, dann ist nachhaltiger, umweltschonender, ressourcensparsamer Konsum kaum wegzudenken. Freundinnen und Freunde veröffentlichen Bücher darüber, wie die tierleidsfreie Ernährung gelingen kann, wie man zu fairer Kleidung gelangt, warum es verantwortungsvollere Mobilität gibt als den Kurzstreckenflug. Nicht selten war ich auf Abendessen oder in Thekengesprächen an denen und in denen der private Lifestyle auch Spaltungspotenzial aufwacht. Inkonsequent und gestrig sei der eine, vegan, extremistisch und elitär der andere. Ich kenne Leute, die andere stumm schalten, blockieren und aus ihrem Leben entfernen, weil sie die Handhabe eines nachhaltigen oder eben nicht nachhaltigen Lebens für zu aggressiv oder für zu ignorant halten. Eines fällt mir dabei immer wieder auf. Zu oft handeln Gespräche über unsere gemeinsame Verantwortung für Klima und Umwelt ausschließlich von uns Konsumenten, von unseren individuellen Entscheidungen, von unserem Lifestyle, von unserer Lebensführung. Was aber ist mit dieser Umgebung, in der wir leben? Müssten wir nicht vielmehr eine Manöverkritik auf globale Konzerne und ihre Investments in fossile Energie und eine Systemkritik auf unendliche Wachstumsexzesse formulieren? Wer ist wirklich in der Verantwortung, die Kehrtwende in der Klimapolitik einzuläuten? Dafür habe ich heute einen besonderen Gast. Tekla Wilkening ist Expertin für Kreislaufwirtschaft in der Mode und Beraterin für nachhaltige Unternehmen. In wenigen Wochen erscheint ihr Buch Das Bio-Pizza-Dilemma. Was es damit auf sich hat? erzählt sie jetzt, im achten Tag, am Freitag. Viel Spaß!
1: Guten Abend, mein Name ist Thekla Wegening und ich freue mich sehr über die Einladung, heute hier beim achten Tag über meine Vision für eine nachhaltige Zukunft zu sprechen. Ich beschäftige mich schon lange mit der Fragestellung, wie und ob wir unseren Konsum nachhaltig gestalten können. 2012 habe ich mein erstes eigenes Unternehmen gegründet, Kleiderei. Wir haben Kleidung verliehen, statt sie zu verkaufen. Als Alternative zur Wegwerfgesellschaft und weil wir uns nach etwas Neuem gesehnt haben. Heute berate ich Unternehmen in der Bekleidungsindustrie rund um kreislauffähige Produktion, Circularity sowie Rental- und Resale-Modelle. Der hohe Ressourcenverbrauch in der Textilindustrie kann nur gerechtfertigt werden, wenn wir zum einen langlebige Produkte herstellen und zum anderen Systeme implementieren, mit denen Materialien am Ende des Lebenszyklus eines Kleidungsstücks in technische und biologische Kreisläufe zurückgeführt werden können. Dafür muss unsere Gesellschaft und Industrie anfangen, zyklisch zu denken. Doch leider dominiert immer noch Fast Fashion, also die schnelle Produktion und der schnelle Verbrauch von Kleidung, die Modeindustrie. Was glaubst du, bis zu wie viel Liter Wasser braucht man, um ein buntes Baumwoll-T-Shirt herzustellen?
0: Ähm, 80, 100, 200, 500 Liter. Insgesamt für den ganzen Prozess braucht man 15.000 Liter. Oh, Gott.
2: Für ein einziges? Mal. Schon scheiße.
1: Was glaubst du, wie viel Prozent unserer Klamotten werden aus Plastik hergestellt?
2: 25, 15 Prozent?
1: 70 Prozent.
2: Echt? Wo Kommt das ganze Plastik her? Ja?
1: Swipen, Kaufen, Wegwerfen, all das geht zulasten der Umwelt und der Textilarbeiterin, vor allem im globalen Süden. Diese Produktionsbedingungen sind die Ursache für Ausbeutung, Armut und Umweltverschmutzung und tragen damit wesentlich zur aktuellen Umwelt- und Klimakrise bei.
0: Dieser Trümmerhaufen war mal ein achtstöckiges Gebäude mit mehreren Textilfabriken. Immer wieder werden Textilfabriken zu tödlichen Fallen für die Näherinnen und Näher.
2: In Bangladesh sind bei einem Feuer in einer Textilfabrik mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Etwa 200 erlitten zum Teil schwere Verletzungen.
1: Die Leute werden immer ausgebeutet, weil es Niedriglohnland ist.
2: Dafür würde bei uns keiner
0: arbeiten.
1: Mit diesem Geschäftsmodell werden Jahr für Jahr Milliarden verdient, die als Shareholder-Value einige wenige noch reicher machen. Als Rechtfertigung wird dabei oft behauptet, dass wir Konsumentinnen überhaupt nicht bereit wären, mehr Geld für faire und ökologisch nachhaltig produzierte Produkte zu zahlen. Aber das wären wir. Doch es ist strukturell unmöglich, weil maximale Profite für die Shareholder nur durch minimale Kosten in der Produktion entstehen.
2: Wie aber rauskommen aus diesem Dilemma? Ist der Konsument, der nichts mehr konsumiert, die einzige Antwort? Dieser Frage ist Thekla Wilkenning weiter nachgegangen. Einen schönen guten Abend, ich bin Aleb Doran von The Pioneer und wie jeden Freitag präsentiert Diana Kinnert diese Podcast-Reihe der achte Tag. Ihr heutiger Gast hat begonnen, den Konsum neu zu denken und dabei geht es nicht nur um Individualentscheidungen. Die komplette Folge hören Sie als Teil unserer Pioneer-Familie. Loggen Sie sich ein auf thepioneer.de oder in unserer neuen The Pioneer-App. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Ihre Alef Doha.